0: Anda. Estoy comiendo una cosa de bollería. No se puede, ¿no? Es malísimo esto, pero bueno. Hoy me, han, me han tentado y no he podido evitarlo. Y como es viernes y estamos en territorio Comanche, pues alguna, algún acto de gamberrismo está incluso permitido. Aquí empezamos desde ahora y hasta las 7. Mucho Comanchear. Cada viernes celebramos una cumbre, como la de la OTAN, pero aquí, en, en el Comanche. ¿Mm? Y tenemos a Miki Otero, por ejemplo, recién llegado de Toulouse. Buenas tardes. Buenas tardes. Me han contado mis espías, como diría Ferran
1: Monegal, <risa> que, que es vuelves. Mía, que, sí, que, no,
0: no, Nunca se sabe si tengo hay más, más hay gargantas más. profundas. Sí. Bueno, me han contado que en Francia está arrasando tu novela Simón y te reclaman en diversos lugares para entrevistarte,
2: tocarte. Bueno, no sé Agasajarte
0: <ríe> ¿no? como
2: lo comía No tanto Pero, pero, pero sí que vengo de un Va muy bien claro. que, que ha sido maravilloso Hay un, un, un actor francés Leyendo una hora de la novela Y en, en una capilla preciosa Yo pensaba Yo me iba pellizcando <ríe> A media hora y lo hizo muy bien, ya había mucha gente y, y fue fantástico. O sea que estás verdad. vendiendo mucho en, en
0: no Francia. Sé, no sé
2: cifras aún, pero desde luego el festival este ha ido magnífico y ha sido... He tenido como varios momentos de esos que guardas para siempre, que recordarás siempre.
0: Está bien. Bueno, nos alegramos muchísimo. La alegría de nuestros colaboradores <ríe> es nuestra alegría también. Máximo Pradera, ¿cómo estás? Encantado porque los viernes aprovecha para hacer la compra en el Polígono. y has hecho la lista de la compra? Porque va un súper del polígono a comprar, no crean bueno, que me lo sí. invento, es he, verdad. ¿eh?
3: He comprado frutos secos en el, en el supermercado, sí, y, y quiero hacer una reflexión sobre la bollería, porque la bollería, no. si es industrial, ¿Sí? malo, pero si te has tomado un bollo bien hecho... Ah, no, de los que,
0: no, esos son los que hago yo, yo, con mis manos en casa, eso sí. Ah,
3: entonces Hombre, eso, bueno, esos es son que, que, que claro, eso, no, no hay que pedir ni permiso, esa bollería, vamos, es que esa es la sal no, de no, la vida.
0: No, no, me he tomado uno en plan...
3: Una delicatessen.
0: No, no, lo mío era, lo que me, me acabo de tomar ahora es un poco cochinada, pero está ah, muy buena, eh. pero está, es un bollería bollería, pero buenísima. Bueno, por cierto, tengo un recado para ti, Máximo Pradera. Dispara. De mi amigo Miquel Ejarza, que acaba de leerse, están tocando nuestra canción, tu libro, y me ha dicho que le ha encantado, le ha parecido maravilloso. Mira qué bien. Que lo sepas. ¿eh? Miquel sí.
3: Ejarza, el productor eh, de Televisión. Miquel
0: Ejarza, él manda más de a tres media, primero de Telecinco, a tres media, ah, perdón, y ahora ya. Debo,
3: no, no. debo colocarme en primera posición de saludo entonces. No, es que,
0: claro.
3: Yo le conocía. Lo fue de, durante,
0: sí, de, quizá. De, de Globo, sí. Sí, bueno, efectivamente. Bueno, pues Miquel me decía eso de tu libro. Qué bien. Noelia Dánez eh, también está, ¿no? Ya. Claro, claro, pues, claro sí, Noelia Dánez, sí. Danes, sí. Aquí escuchando, sí. Cuando ¿eh? coincidís en el, Coman en el Comanche,
4: Máximo Pradera y tú, ¿no? Sí.
0: Hacéis cosas, fotografías, por ejemplo, que colgáis. <risas>
3: Manitas.
4: Hace mucho que no hacemos fotografías, Máximo y yo.
0: Pues bueno, es que hacerla. hace mucho...
4: Bueno. ¿Por qué te crees que lo digo? Para que hagáis una y la colguéis. Ah, ah ¿no? vale. Que ah. quieres saber cómo
3: es el ambientazo en Madrid. Vale, pues el ambientazo.
4: Ahora te mandamos una. Sí, uh -huh. estamos bien. Venimos conjuntadas, uh -huh. como siempre. Todo correcto.
1: Bueno.
0: La cumbre de la OTAN ha dejado imágenes muy potentes. Acabamos de hablar con el jefe de comunicación del Museo de Prado. Ha sido muy interesante la, la conversación. Y el caso es que la cumbre de la OTAN ha inspirado a Máximo Pradera, que sugiere poner música bélica.
3: bélica. Ha sido como una expo, queridos comancheros. Ha sido... O sea, faltaba una Mascota, ya. Yo habría puesto, no sé, un, un perro de estos. Un... Ha
0: habido muchos perros lisqueando, muchos.
3: Sí, pero ¿cómo se llama el Rottweil? ¿No? El, el, un Rottweil en vez de curro o, o el otro, o, sí. o bobby, pues haber puesto un. Pero realmente parecía una gran fiesta y en realidad era una reunión de, de señores de la muerte, señores de la, muerte, ¿no? Señores sí. de, de la destrucción. No, bueno, por Dios, lo que van a no mandar. No estaba a...
0: Putin, de modo que no, no acepto la moción.
3: Lo que van a mandar a Rota se llama destructor. Sí. Como sabes, la etimología quiere decir eh, La etimología de destructor es el que trae la paz Ajá. ¿Vale? Sí, justo, exacto eso, es, eso es el nivelito Ya lo decía Orwell, ¿no? Guerra es paz ¿no? Exacto Bueno, el caso es que he traído, como dice Julia Algunas canciones relacionadas con la OTAN La más famosa de las cuales es Cuervo ingenuo de Crae Vamos a escucharla y luego cuento algunas, algunos entresijos A ver tú decir que si te votan Tú sacarnos de la OTAN Tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, hoy decir que esa alianza, ser
2: de toda confianza. <risa> 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 <risa>
0: Una canción maravillosamente dedicada a Felipe González claro. A
3: Felipe González, pero fíjate La historia de esta canción es que primero tenía Un esbozo de canción Dedicado a Carlos Sotelo Y a la crisis de la energía Y entonces decía yo bañarme en agua fría crisis de energía, tú hacerlo en caliente O algo así, y ahí se quedó en un cajón ...y cuando Sabina le pide que cante con él... ...después de deshacerse el triunvirato de la, de la mandrágora... Y ...dice, vente a cantar a un concierto en Salamanca y tal... Re, eh, ...recoge la, el boceto que tenía de canción... ...lo rehace para actualizarlo... ...el ayornamento a lo que se estaba viviendo entonces... ...que era la pre-campaña de la OTAN... ¿no? ...y hace eh, Cuervo y Geno. ¿Qué ...que era una canción... Que se iba a llamar al principio? Cuervo Loco. ¿Por qué no se llama Cuervo Loco? Lo explicó Crae. Porque vio, a un, un, vio un documental sobre los indios en, en la tele y vio a un indio que se llamaba Cuervo Loco y dice, este tío tiene demasiada dignidad. O sea, tiene, pesa demasiados quilates como para hacer yo una canción de, de chufla con su nombre. Y entonces le dice, pues tengo que... Otro cuervo, pues cuervo ingenuo. El cuervo, el cuervo que se cree todas las mentiras del hombre blanco que habla con lengua de serpiente, ¿no? Y bueno, pues está la famosa anécdota. Bueno, anécdota fue un... Un escándalo nacional, que la televisión se fue a publicidad, la televisión española se fue a publicidad cuando Crae cantó Cuervo Ingenuo. ¿Ah, sí? Sí, 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 esta canción fue censurada. Sí. Y luego, además, le llegaron rumores a Crae. De que Felipe González estaba cabreado, ¿no? Lo siguiente con él y los intermediarios que habían hablado con ambos, le decían ¿No sabes las culebras que salen por esa boquita en Moncloa contra ti? Y entonces Caray dijo Pues eso me hace sentirme importante
0: Claro, claro ¿no? Lucien, Pues sabes que la voy a cantar todos los días de arriba,
3: ¿no? Otra canción un poco anterior del año 83 del LP que es que ese de la trinca, es Qué bueno era ese LP
5: de la trinca, bueno. qué bueno. Sí.
3: El bayón de la OTAN.
5: Dominan al mundo dos grans potències. Y <ríe> tot un garbuix d'interdependències. Si estosm de creure, si es que els hem de creure, tots volen la pau. Però quan es reuneixen, però quan es reuneixen reveu quin cacau. <ríe>
3: Y mientras dialoga de cops de sabata la resta del mundo els té per curvata
5: don't això que es troben don't las que es troben les dues nacions a sobre la taula a sobre la taula posen els canons
0: Ponen los cañones encima de la mesa.
3: Eh. Son canciones que ponen de buen humor porque nos retrotaen a otra época, ¿verdad? Que sí. éramos, éramos más ingenuos. Éramos más
0: ingenuos, mucho más, más jóvenes. Porque estoy segura que ahora los tres de la trinca deben ser atlantistas. No lo sé, ¿eh? pero tienen toda la pinta, ¿eh? También te lo digo, sí. yo creo, ¿eh? Vivíamos, pero
3: bueno. vivíamos en la utopía en vez de hacerlo en la distopía como ahora.
0: Sí también está bien sí, visto eso vivimos en,
3: en plena distopía y la última canción que traigo es la canción, mi canción pacifista favorita Es como no de Chicho Sánchez Ferlosio No, se llama, no, así.
0: no Vas a tener que pagar pensabais 100 euros no? Cada vez que digas algo de Chicho Sánchez Ferlosio ¿eh? Te eh, vamos a poner una multa
3: Pensabais que, que no iba a ser de Sánchez Ferlosio Pero si se llama, dicen que la patria es O también canción de soldados Y fíjate, hay una estrofa que podría aplicarse Ahora mismo, dice La guerra que tanto temen no viene del extranjero Son huelgas igual que aquellas que ganaron los mineros Digo, para el otoño calentito que viene Y el invierno, ¿no? ¿no? que los sindicatos han dicho que o se suben los salarios o, o, va, a haber, o va a haber guerra ¿no? la versión no es la de Chicho es de una chica que canta maravillosamente que se llama María José Hiergo que la canta con una guitarra nada más la cantó para un documental que se hizo sobre la guerra civil en Andalucía, es maravillosa la versión
6: dicen que la patria es un fusil y una bandera mi patria son mis hermanos que están
7: labrando
6: la tierra Mi patria son mis hermanos Que están labrando la tierra Mientras aquí nos enseñan Cómo se mata en la guerra hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro contra mis hermanos, hay que yo tirar que sí, hay que yo tirar que sí contra los que ahogan al pueblo en sus manos.
0: Bueno. Pues no, no han resultado tan bélicas las canciones. ¿eh? No, me imaginaba no. irnos más. Me imaginaba más marchas militares y esto. ¿eh? No tenía nada que ver con lo que yo esperaba cuando decía Máximo Pradera que iba a poner canciones bélicas. Esta es la
2: playlist que sonó en la cena de gala en el Palacio Real, ¿no, Máximo? Mm,
8: Estas son sí, las que son...
0: <risa> Se acaba de publicar ahora un libro muy interesante, porque es un tema tabú del que nunca se habla. Se llama Las Abandonadoras. Ahora, seguramente que entiende lo de tema tabú, Lo ha escrito Begoña Gómez, nada que ver con la mujer del presidente del gobierno. No, aunque ¿eh?
2: cada vez que, que, haya, hay, que hay algún lío con la mujer ya, del presidente, eso. le inundan Twitter a ella. Por eso,
0: sí, por eso digo que no. Eh, vale, eh, Begoña Gómez y mmm, trata sobre las madres, mujeres que han abandonado o que se han separado de sus hijos, ¿no? ¿Nos lo recomiendas el libro? ¿Te, te ha gustado?
2: Lo recomiendo muy, muy mucho. Eh, lo recomiendo el punto de partida ya. Pues mirad lo que suena, por ejemplo la banda sonora de, de ¿Quién puede matar a un niño? Ah, ¿no? vale, no la reconocía el, el libro comienza con esta pregunta, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño? Para plantear una segunda pregunta, es ¿qué clase de madre abandona a su hijo? ¿no? Aunque sea durante un tiempo, y aunque sea por razones. ¿No hablamos mil... de abandonar en una... una...? No, es dejarlo al cuidado de otra familia, o, vale. o en cualquier tipo de institución, vale. y a veces es eh, por razones históricas, a veces es por necesidad, por el dinero, ¿Sí? otras veces es por algún tipo de vocación artística, y Begoña se plantea esta pregunta, y lo hace desde la perplejidad, porque ella tiene dos niños encantadores que jamás eh, abandonaría, pero siempre le ha producido mucha curiosidad. Entonces lo que hace es un recorrido por grandes escritoras de, de todos los tiempos, sobre todo escritoras, eh, ...que en algún momento abandonaron a sus hijos y también por personajes de ficción... ...como Ana Karenina o Carol de Highsmith, etcétera. Y por supuesto no se detienen los, en los hombres porque es algo bastante más habitual que no tiene ni nombre. No, no creo que hubiera un ensayo llamado no. Los Abandonadores. No. Aunque, yo qué sé, Pablo Neruda o Arthur Miller pasaron de sus hijos con, con discapacidades, por ejemplo. no Einstein. Bueno, sí, la, la lista es vamos, terna, <ríe> sí. eternísima, ¿no? Y esta obsesión de Begoña eh, nace eh, cuando cada sábado por la mañana, como muchos de nosotros, se ponía delante de la tele y veía esto.
8: Vamos a a mi casa, que es con
0: esto es pipi-calzas largas, pipicazas ¿no? Pipi-calzas
2: largas, claro, que era esta niña punti con medias de cada color que vivía... Sí. Con eh, un caballo En Villamanga por hombro Con un caballo sola Y con un, mono? Unos, ¿Y un uno, mono Y un mono, ¿no? mono Con unos padres ausentes Que era amiga de esta familia Plus Perfecta, De Tomi y, y Anika ...y cuando Begoña veía esta serie... ...le salía casi el rol de la madre... ...siendo una niña, ¿no? Porque, porque sufría por Pipi... ...en vez de disfrutar con... ...mira qué libertad tiene... ...pensaba, pero ¿por qué no se va a casa de Tommy eh, y Yanica? Y lo que no sabía la Begoña de entonces... ...pero sí explica muy bien la Begoña de ahora en el libro... ...es que la creadora de este personaje... ...Astrid Lindgren... Eh, ...se convirtió en madre soltera a los 18 años... ...por lo visto se enrolló con... Un, ...el director del periódico en el que... ...trabajaba en ese momento... Y que estaba casado, evidentemente, que era mucho mayor que ella también, evidentemente. Y tuvo un hijo, Lars, que dejó en adopción a una familia acogida en Dinamarca durante tres años, ¿no? Y eso influyó. ¿Y luego lo recuperó? Y luego lo, lo, lo recuperó. Y ella, de hecho, define esos tres años como un paseo por el, por el infierno, ¿no? Porque realmente lo hizo por dinero y porque era una madre soltera de 18 años con todo eso, lo que implicaba eso en, mm. en ese momento, ¿no? Pero si te fijas, Pipi inventa... Lo que hace es, mediante la ficción, inventar cosas para maquillar la ausencia de sus padres. no. Dice que su madre es un ángel, que su padre es un pirata. Y todo eso nace, digamos, del dolor, de la melancolía que tenía Astrid eh, cuando echaba de menos a, a sus hijos. ¿no? Los ejemplos son muchos. Van hasta los documentales de animales. Habla de las focas, que se ve que abandonan a sus crías. De los cucos que dejan bueno, los lo huevos en nido de... Eso es el nido sí, ajeno. Y es sí, una sí. cosa muy jeta. Muy Siempre... jeta. No, porque además se cargan
0: al huevo que había sí, sí, en sí, el nido. Claro, sí. ¿Las claro.
2: focas dejan a sus foquitas? Por lo visto, sí. <risa> me foquitas. da mucha pena las foquitas. Sí, <risa> sí. Y luego de escritoras que me gustan mucho, como Muriel Spark, que es una escritora... Eh, que por lo visto, bueno, toda la historia empieza en Rodese al Sur, en el actual Zimbabue, en los años 30, que en el año 39 se separa de su, de su marido y deja a su, a su niño de cuatro años en un convento de, de, de monjas, ¿no? Pero lo que hace Begoña es explorar el porqué de esto. Bueno, pues su marido no se lo había dicho, su marido que era un profesor de mates mucho mayor que ella no se lo había dicho, pero tenía un severo desequilibrio mental, se paseaba por la casa con un revólver que en cualquier momento podía, podía di, disparar. Ella tuvo una depresión posparto muy muy bestia. ...y además no podía escribir, que era su, su gran vocación. Entonces se quiso divorciar, pero las únicas razones para hacerlo... ...que se admitían era el, adu el adulterio o la deserción de uno de los dos miembros de la familia. Y evidentemente el marido no se iba a ir. Con lo cual ella se vio obligada a irse de esa casa.
0: Por tanto abandonó a su hijo,
2: claro. Abandonó no a su hijo y como llevar... la guerra estaba en marcha en ese momento y no se podía viajar con niños... ...pues tuvo que dejarlo ahí... Y, ...y el reencuentro de los dos... ...fue mucho más complicado que en otros casos... ¿no? ...y pone más ejemplos... ...creo que Noelia nos hablará luego de Ingrid Berman, ...por ejemplo... Uh -huh. eh, Mercer Rududreda se fue en el año 39 al exilio... ...dejando a su hijo, a su hijo aquí... Eh, ...insisto, de Mabo Barío, Ana Karenina... Anna Karinina, cuando se enamora de Bronsky... ...y se pira con él... ...sabe que a su hijo lo tiene que dejar... ...porque es un hijo varón... ...si lo saca de esa casa... ...le extirpa so, todos sus derechos... ...le niega el futuro... ...tiene que dejarlo con el padre... O ese, o ese hijo acabará en la, en la ruina, ¿no? Hay un montón de, de ejemplos y acaban... Hay un par que a mí me interesa mucho que, que cruza dos caminos de dos cantantes Johnny Mitchell y Vash La historia de Johnny Mitchell la expliqué un día aquí más o menos, ¿no? Que, que tuvo que dejar... Se quedó embarazada, tenía mucho miedo de ser madre soltera. Había los rumores de que en Toronto, en los hospitales a las madres solteras les vendaban los pechos para que no les subiera la leche. No tenía ni un duro. Ella tenía una carrera prometedora como artista, como pintora, que tuvo que abandonar porque tenía que ingresar dinero. Hay una entrevista donde dice hice la razón para abandonar la pintura porque me quedé embarazada, más pregnant. claro
5: más Was claro no bird se bird
2: puede decir y, y la abandonó su, su, su pareja, el padre del, de, del niño le dejó una nota ¿no? que, que, que era el ladrón se dejó al marchar la luna en la ventana, una nota muy poética para alguien que se pira y sí. deja a su mujer embarazada en una casa donde no había ni calefacción y se pelaban de frío, Caray. y ella se pasó un buen tiempo camuflando el embarazo con vestidos así, eh, vapor y al cabo de un tiempo se dio cuenta de que tenía que entregar a esa a, a niña a, a una familia que le diera lo que podía tener, pero hizo una canción muy bonita del, del Blue, que es esta canción dedicada a ella, que es Little Green
8: of
1: You are sending home que se imagina la vida de su hija, ¿no? Dice,
2: habrá bicicletas y habrá pasteles de cumpleaños, y muchas veces habrá una pena tremenda, que es la que, la que tiene ella, ¿no? Y cruza esta historia con la de Basti Bunyan, que es otra cantante de folk que hace lo contrario, ¿no? Es decir, lo que hace es un disco maravilloso que compone eh, mientras va a unas islas escocesas, donde va a entrar en una comuna, que es como su diario de, de viaje. Ella sube en un carro, hace el camino de Londres mm -hmm. hasta Escocia en un carro, con unos perritos, tal, y va apuntando todo lo que le pasa durante el viaje. Y hace un disco que graba con los mejores cantantes, de los mejores músicos de folk del momento, y, y tiene un éxito relativo, se meten un poco con ese disco, dicen que es un, como un disco para niños, y ella mira a su alrededor, ve un bebé que acaba de tener y decide renunciar a la música, eh, aparca la guitarra, esa guitarra está décadas abandonada y cambia su vocación artística por la vocación de ser Madre, hasta uh -huh. muchas décadas después. ¿no? Y es interesante plantearse si Johnny Mitchell sería Johnny Mitchell si no hubiera dejado a esa niña durante un tiempo y si Basti ahora mismo sería la conocida porque las canciones eran preciosas como esta.
5: Just another diamond day, just
8: a blade of cross, just another
0: decisión tan importante siempre cambia ¿Tu el vida, juego,
9: la de Tu la hijo ca hija. claro, cambia las
0: cartas, ¿no? Sí. Por, y por tanto cambia el resultado del juego, claro. Sí, 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 sí. Pero eso todos, ¿eh? Podemos sí. aplicarlo a otros momentos. A momentos de inflexión, momentos decisivos en nuestra vida.
2: Es de tu vida, y claro. eh, pero este es muy aparatoso y a mí es lo que me gusta del ensayo. Una pregunta muy aparatosa. ¿Quién podría abandonar a un hijo, no? Sí. Pero claro, si miras las cosas de cerca, ves todos mm. los matices, claro.
0: Las Abandonadoras se llama este libro tan recomendable, según Miki Otero, y una abandonadora podemos decir, Noelia, que fue Ingrid Berman. <risa> sí. Lo hizo de alguna forma.
4: Bueno, yo, eh, yo también conozco el libro de Begoña porque me lo presentó Miki y lo leí enseguida en cuanto ella lo mandó y me encanta y entonces también lo quiero recomendar desde aquí. Ah, sí, también. Vale, me ella. gusta mucho. Ya sois el... dos
0: recomendando. Sí, sí, Perfecto. me gusta
4: mucho el ensayo de Begoña. Quiero también recomendar su podcast eh, Amiga date cuenta, con Noelia Ramírez, me encanta, la sigo y me encantan. Yo quizá tengo una pequeña objeción al, al título, porque yo no creo que estas mujeres abandonaran a sus hijos, creo que se separaron de ellos. Y no sé hasta qué punto hablar de abandono no contribuye a perpetuar el estigma. Pero bueno, yo creo que leyendo también el libro uh -huh. de, de Begoña, como ya precisamente lo que haces es introducirse en las historias de vida de estas mujeres, pues terminas por comprender esto que digo, ¿no? No son abandonos, son separaciones. Lo que uh -huh. pasa es que cuando una madre se separa de su hijo, ya está, abandonadora uh -huh. Pues no, se han separado ¿no? Y de, de hecho, ya lo ha contado Miki, en muchos casos se reencuentran Es el caso de Ingrid Berman sí Yo Dos y... minutos, un momento,
0: respira Perdón, Respira que... Lanzo, me lanzo <ríe> Es un tráiler solamente, hablamos enseguida de Ingrid Berman.
5: En
3: Onda Cero, Julia en la Onda Julia Julio! On Julio! gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand.
8: El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
2: Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Llega Movistar ProSegura Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24-7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de porque tú vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
10: Punto
5: es. Sandos Hotels and Resorts en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Descubre las maravillas de nuestro país. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com. Sandos, enriqueciendo tu vida. Los mejores colchones en las tiendas Omnium Flex, Tempur, Bultex, Picolin, hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda
1: somnium.es.
10: ¿Sueñas con formar una familia? En Eugene, somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida. y Llevamos más de 20 años ayudando a mujeres como tú a hacerlo realidad. Pide tu primera visita gratuita en Eugene.es o visítanos en Madrid en la calle Alfonso 1262 al lado de Atocha. Eugene, Sueños compartidos. Familias
2: únicas. Ya está bien. Defiéndete del abuso del precio del gas y la electricidad. Revélate y llama ahora mismo a Afandecor. Mejoramos tu aislamiento, cambiamos tus ventanas e instalamos placas solares. Además, te gestionamos las subvenciones. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más. Consume menos.
10: SmartTic, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para repasar matemáticas y lectura este verano. SmartTic, 15 minutos y listo. Menos del tiempo que pasan tus hijos en YouTube o TikTok. SmartTic, 15 minutos y listo. Entra en smarttic.com y pruébalo gratis. Recuerda, SmartTic, 15 minutos y listo.
6: Onda Agraria
3: Recuerden que estamos acompañándoles aquí en Onda Cero en Onda Agraria hasta las 7 de la mañana hablando de campo, hablando de medio rural de producción de alimentos Pablo
10: Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan
3: ¿Qué entendemos por un etiquetado inteligente?
10: Y hoy tenemos un protagonista de excepción que es el Cordero Manchego y nos acompaña ¿Qué hace
3: una madera vez? en un vino y cómo valorarla?
10: Toda la actualidad agraria sábados y domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Hablemos de Ingrid Berman y dale con Con decir el con nombre Irma. del director con, con Irma, Irma Bergman. Sí, es que estábamos aquí hablando de, de otro, otros casos de abandono y. Mmm, Tú sabes, ¿no?, lo del abandono de Ana María Matute. Bueno, no es abandono, pero eh, tiene que dejar a su hijo porque no tiene más remedio, ¿no, Elia? Claro. Eh, no sé si Begoña Gómez sabía esta historia porque... También... No, la,
4: no la ha contado. Ha elegido a Mercer Rudoreda para las ya. escritoras españolas, pero fíjate lo, de Matute, lo que me... Ana María. Sí.
0: ¿eh? Ana María Matute tuvo un sufrimiento enorme por tener que dejar a su hijo cuando la justicia se lo impedía por completo, ¿no? Sí. Eh, se fue a Estados Unidos y estuvo muchos años, como 10 o 12 años, ¿no?, sí. hasta recuperar a su hijo. Eh, bueno, y estaba también pensando, fuera de las celebrities de la literatura eh, o de la historia, en la cantidad de niños y niñas... Gallegos, hijos de emigrantes, uh -huh. que se han quedado a cargo de sus abuelos, uh -huh. mientras sus padres sí. estaban en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, trabajando.
2: Eso, eso Begoña lo explica en el último capítulo, pero ah. claro, ahora la emigración es otra y se refiere a madres Es que ahora lo vemos. Claro. Ejemplo, es que ahora lo estamos viendo. Es un capítulo viendo, ¿eh? muy emocionante de recogida de testimonios ah, sí. donde hablan en primera persona esas ah. madres. Vale, vale. Y es muy emocionante. Porque
0: yo precisamente iba a ligar esa memoria que tenemos muchos, ¿no? Sí, sí. De familias gallegas que se separaban de sus hijos. Me parece de un dolor insoportable que ahora lo estamos viendo con mujeres latinoamericanas que sí. están aquí trabajando y que a lo mejor hace dos, tres años que no ven a sus hijos.
1: Sí. Me sí. parece
0: durísimo, pero que eso que ahora nos parece insoportable... ...lo hacían familias, mujeres sí, sí. y, mm. bueno, familias españolas... ...cuando se iban a trabajar a Europa en la época de los años 60 y 70.
2: Claro, como mm. en casi todo, persigue, sigue el dinero y verás la razón... Exacto, ...para hacer algo exacto, muy doloroso. Exacto, pues exacto, en este exacto. Caso era la única. Pero y que ahora,
0: y el, el otro día, alguien se escandalizaba... ...de que una madre ecuatoriana... ...tuviera allí a un bebé... ...que lo dejó con siete u ocho meses... Uh -huh. ...y estaba en, trabajando en España... ...llevaba aquí como tres a, dos años y pico... ...sin volver a casa, ¿no?... ...y alguien me hacía la reflexión... ...¿cómo puede soportar... ...estar fuera, lejos de su bebé?... ...y de pronto le digo... ...pero tú, te, tú, ¿tú recuerdas que... ...en España ocurría lo mismo... Uh -huh. ...y de pronto se dio cuenta... Uh -huh. ...y no hace tanto...
1: Uh
8: -huh.
0: ...yo me acuerdo todavía... Yo ...me acuerdo a mí... ...no fui... ...afortunadamente no fui una de esas niñas... Uh -huh. ...pero hay mucha... ...pero tengo gente en la familia... ...que fueron niños... ...que se quedaron a cargo de los abuelos... Claro,
2: ¿no? ...en los hasta sí. mediados de los setenta... ...era relativamente muy, habitual...
0: ...muy, muy o sea. habitual, en Galicia sí. como mínimo, era, no sé si en otras zonas... ...pero en Galicia era muy habitual, sí... sí. ...Noelia, cuéntanos...
4: Eh, bueno, yo tenía pendiente hablaros de, de Ingrid Berman y Roberto Rossellini como una pareja extraordinaria. Yo creo que especialmente desde que hablamos de Elizabeth Taylor y Richard Barton, porque si recordáis, allí contamos que con el rodaje de Cleopatra se monta un follón extraordinario y Mankiewicz está preocupadísimo porque los dos se lían y entonces hay un gran escándalo. pero yo mencioné de pasada que había habido un escándalo precedente dos décadas antes en Hollywood, que había sido Ingrid Berman con Rossellini, ¿no? Entonces lo tenía ahí. Lo que pasa es que me puse a ver un documental que hay en Filmín, que lo recomiendo muchísimo, uh -huh. este se llama Retrato de Familia, y es que la música es de Michael Nyman y además lo, lo lo locuta en primera persona Alicia Biglander, la actriz entonces es que solo oírlo ya esto es maravilloso y claro es un documental sobre la vida de Ingrid Berman, además bueno cayó también en mis manos el libro de Begoña que comentábamos y bueno ya claro me he lanzado con ella voy a hablaros de Rossellini pero de alguna otra cosa más bueno ya sabéis una actriz sueca que triunfa en Hollywood uh -huh. que también va a hacer cine en Europa ella es políglota es inconformista, es madre de cuatro hijos a los que criará a intervalos, es decir, con los que va a mantener una relación de cercanía y de separación, depende del momento de su vida. Ingrid nació en Estocolmo en 1915, pero el año, digamos, fundacional, yo creo, de su personalidad, y esto está muy bien recogido en el documental, es 1929, porque en ese año, además del crash mundial, ella pierde, que ya es huérfana de madre a esa altura, ¿eh? pierde a su padre, no tiene hermanos, pierde a su padre, Muere o sea, su, hija única y se queda huérfana. Se queda huérfana. Mm. Muere su amiga, Maud, muere su abuelo, mueren dos de sus tíos y su primo en un accidente de coche. En ocho meses. Y tiene catorce años. Entonces, mm. si esto no marca una personalidad, pues ya me diréis vosotros. Catorce años. ¿Y si qué se hace 14 a los catorce años.
0: años cuando te quedas sin nadie?
4: Bueno, eh, se ocupa de ella una tía en Alemania. La mandan para Alemania, sí. Entonces, ella está siempre atendida y bien. Pero, claro, ha perdido todos sus vínculos emocionales, todas sus referencias su soporte vital. Y ella ya escribe diarios en esa época. Entonces, los diarios aparecen en el documental con la voz, como digo, de Alicia Vikander en sueco. No entiendes nada, pero te dejas llevar porque dices, ¡oh, qué bonito! ¿no? Además, ella lo hace maravillosamente bien. Aparecen las cartas que ella escribe, que es muy constante, tanto en la escritura de dietarios como en la de cartas a sus amigas de la infancia, Molly, Ruth y a Irene. Aparecen películas caseras. Ella grababa mucho, tenía enorme afición. Desde los años 30 está grabando imágenes de sí misma y de su entorno. Y en Entrevistas, ¿no? En radio, en televisión y por supuesto aparecen entrevistas a sus cuatro hijos. A la primera, a Pía Landstrom y a las mellizas Isabela e Isota Rossellini. Sabéis que la actriz Isabela Rossellini tiene una gemela o melliza, ¿eh? No lo sé en este momento. Y luego ellas tienen un hermano mayor, Roberto, Robertino. Todos están en el documental, o sea que tiene todos los ingredientes también uh -huh. para, para engancharte, ¿vamos? ¿Y, ¿Y ella siempre quiso ser actriz? Sí, sí, desde muy desde pronto. pequeña. Sí, desde pequeña, pues no, era una niña muy soñadora. Rodó desde muy joven sus primeras películas en Suecia y en Alemania, ¿sabes? Julia, como te decía que se ha ido para allá, ella hablaba uh -huh. alemán perfectamente, y luego pues nada... ¿Qué ella, más hablaba? ¿Alemán? ¿Inglés? ¿Sí? Eh, francés, ¿Y francés, lo hablaba bastante claro. bien y lo perfeccionó, porque luego se fue a vivir a París y bueno, claro, aprendió italiano con Roberto, uh -huh. sí, aprendí italiano yeah. y bueno, ella la contrata la, la productora Selnick eh, le hace un contrato de cinco años, la productora Selnick está contratando los años 30 actrices europeas a Tuttiplén y ya entonces ella está casada y viaja a Estados Unidos sin Cuando su marido. la contratan
3: ya era una estrella en Suecia, le claro, ganan algún premio. Sí, y...
4: claro, y, y además ellos la contratan para hacer una versión en Estados Unidos de un gran éxito suyo en Suecia. O sea, digamos que compran el pack, compran a la actriz y el éxito de la actriz. Uh -huh. Y ella deja en Suecia, y esto ya, ya llama un poco la atención en la época, a su marido Peter, que es un médico, uh -huh. y a la hija que ellos habían tenido en común Pia a Pia y al marido, y le dice, bueno, te vendrás o no te vendrás, claro, también son los albores de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, el momento es complicado. Eh, por cierto, hay imágenes de la luna de miel de Peter e Ingrid en Alemania nazi en los 30, que son absolutamente estremecedoras, o sea, que también el documental, por eso vale la pena, la pena verlo. Bueno, ya llega a Estados Unidos y rueda con Victor Fleming y Spencer Tracy, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, la película funciona, sí. ya sabéis, estupendamente bien. Al poco consigue llevar a Estados Unidos a su hija pía. después llega Peter, pero el éxito enseguida eh, que la catapulta ya del todo a la fama es este.
5: ¿Qué demonios está diciendo? Es la Gestapo. Dicen que esperan entrar en París mañana.
10: Instruyen cómo actuar cuando las tropas entren. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.
3: Ay. Sí, es un buen momento, la verdad. Qué maravillosa frase. Ay, rica. Un penique por tus pensamientos.
0: Bueno, y de Está llena de frases esa película, Ay, ¿eh? De
4: verdad. Y, y de la sí. química de ellos, ¿no? Que también, que, bueno, pues que se dio química. Ella escribió una carta muy bonita a una amiga y le dice, eh, bueno, voy a rodar con este, con este tal Humphrey Bogart, porque es un poco feo, pero tiene personalidad. Y dice, porque claro, todos los actores guapos han ido a la guerra y <risa> <Entonces> me han <risa> colocado este para Casa Blanca.
0: Pero cuando dijeis que había química, no pasó nada entre Humphrey Bogart y eh, no, Berman, no, no, pero ¿no bueno, ella,
4: ella tuvo sus romances. ¿eh? Mientras Peter estaba en Suecia, ella estuvo con Capa con Fleming, parece, Fleming era mayor ya cuando rodó con ella Doctor Jekyll pero yo he visto imágenes de la época y es que era un mm. señor guapísimo y atracta, atractivo muy, muy muy guapo yo no sabía que era así, Víctor Fleming yo qué sé, yo digo, tía, te entiendo Ingrid, porque uff Pues eh, <risa> bueno, es que hace Casablanca que Casablanca. ella,
0: eh, triunfo total y total, absoluto total. Claro.
4: bueno, Luz que agoniza primer Oscar en el año 44 por Gaslight, ¿no? se llama, eh, ¿por quién doblan las campanas? Juana de Arco, uh -huh. o sea, es que lo hace todo todo.
0: Los... Hace todo, todo con todo, enorme éxito
4: todo. y se enamora de Rossellini y empiezan los problemas. ¿Cómo conoce a Roberto Rossellini? Pues le manda una carta que Begoña la reproduce en su libro, eh, porque es una nota, y le dice algo así como, eh, mira, yo soy una actriz eh, que sabe hablar inglés, sabe hablar alemán y algo de francés, pero en italiano solo sé decir te amo pero estoy muy interesada en hacer una película contigo. Claro, ¿cuánto tarda Rosalina en llamarla, no? Dice
0: Llamarla la... e ir a verla supongo. Ir claro. a
4: verla, quiere conocerla. O sea, no se
0: conocían, ¿eh? Ella le envía la carta a un desconocido a un director que admira, pero desconocido sí, y, y, para y ella.
2: Que, y qué carta, ¿eh? O sea, ya, yo creo que ahí Roselina inventa el WhatsApp para contestar en sí. tres segundos Por favor, es
4: que claro, o sea, eso es tirar la caña, ¿eh? lo demás sí. es tontería y él pica. Se conocen y bueno, parece que enseguida acuerdan el rodaje de una película en, en el año 49 en Italia, ese Stromboli esa película imposible de Rossellini quizá a mí es la que más me confunde y nada, durante el rodaje ya comienza una relación entre los dos, pero además es que ella se queda embarazada enseguida del primer hijo de ambos que es Roberto, ¿no? Robertino y claro, eso no hay un Dios que lo tape, el embarazo eh, ¿qué pasa con Ingrid Berman? Pues algo que no pasaba con Rita Hayward, que también estaba en ese momento con el agacán haciendo cosas pues, de este tipo, ¿no? es decir yéndose con él, sin más pues que Ingrid Bergman mmm, tenía una imagen de santa, ya está, pasa eso. Era una mujer del norte de Europa, culta, refinada, civilizada, era un tipo de actriz, daba un tipo, digamos, de, de mujer sí. eh, que no casaba bien con esa decisión. Rossellini era impulsivo, era un italiano que haces yéndote en Estados mm. Unidos. Estados Unidos te ha acogido. Hollywood te ha encumbrado, nos estás sí, sí. traicionando. La Entonces, niña buena
2: se va con un italiano. Sí, sí.
4: Con un italiano bajito y, 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 y vociferante. Porque Rosellini. Bueno, a, a partir de ahí empieza el calvario. Es literalmente un calvario ¿eh? de, de Ingrid Berman. Mira, el vicepresidente y director de códigos de producción, Joseph Brin, le pide que desmienta los rumores que está, de que está a punto de divorciarse y abandonar. Aquí aparece. ...a su primera hija para casarse... Pues ...es que no la abandona... ...es que se separa del marido... ...y el marido se niega a dejarla irse con Pia... ...entonces ella decide irse con Roselini ...y eso implica dejar sí. atrás una vida... ...en la que hay una hija... ...pues sí, también había un marido, había un país... ...había muchas cosas, son muchas cosas las que deja atrás... ...son separaciones, decisiones... Eh, ...bueno, fue criticada por la Iglesia... ...luterana de Suecia... ...sacerdotes de la Iglesia Católica... ...sobre todo en Estados Unidos... ...recibe cartas amenazantes... ...la quieren quemar en la hoguera... El escándalo, barbaridad, una barbaridad, barbaridad es un acoso, es una persecución el escándalo fue de tal magnitud que incluso provocó que la actriz fuera declarada persona no grata en territorio norteamericano y se tiene que marchar se va de Estados Unidos y no vuelve hasta el 57 porque la vida allí es imposible el estigma de mala madre la va a perseguir toda durante, la vida, toda la, ¿no? vida ¿no? toda la vida.
0: y le hicieron pagar por tanto su independencia también el resto de su vida
4: exacto y bueno, por el camino ella eh, con Rosalini construye una cinematografía juntos, a mí particularmente me enloquecen estas películas y no puedo dejar de recomendarlas las cinco famosas películas Europa 51, Si Amodone, Viajo en Italia, Giovanna d'Arco, Al Rollo y La Paura. La Paura me encanta, que creo que se tradujo la angustia o algo así. Son películas de verdad importantísimas. Lo que no sé es cómo sobrevivió Ingrid Berman a esas películas con Rossellini, que además no la dejaba. Eh, hacer cine con ningún director que no fuera ella, excepto Jean Renoir, porque eran amigos, o sea, la controlaba todo el tiempo y controlaba su carrera, lo que pasa es que claro, con él hizo películas absolutamente flipantes, como estas que he mencionado, ya, bueno, y,
0: sí, sí, pero vamos. y tú
4: me dirás, y tú me dirás, y tiene a las gemelas, y tiene a las gemelas, y acaban por separarse, y dejan a las gemelas y a Robertino, ...en una casa con una nani... ...de manera que estos tres niños... ...se van a criar con sus dos padres en la distancia... ...Roselini se va a India... ...a rodar una nueva película... ...allí conoce a una mujer... ...de una buena familia bengalí... ...se apellida Gupta, no recuerdo el, el nombre ahora mismo... Y, ...y se va con ella... ...Ingrid Berman eh, se empareja con un sueco... Y bueno... Eh,
0: la vuelta a casa.
4: La vuelta a casa. Y en el camino os diré que Pia ha vuelto a vivir con su madre a Italia y al final es Pia quien acaba cuidando a los hermanos razones. Rossellini.
0: Es impresionante. impresionante. O sea, la primera ¿Qué? hija
4: la que cuida a los niños pequeños. Sí, los tutela. y ¡Buah! Bueno, estos hermanos tienen una relación fantástica. Los veis en el documental. ¿Mm? Y sobre todo me ha interesado del documental que son los hijos quienes redimen a la madre. Porque todos tienen muy claro que... A su madre la echaron mucho de menos, pero no se sienten abandonados, no dan testimonio de abandono, ya. sino de haberles gustado pasar más tiempo con ella, uh -huh. porque era una mujer extraordinaria, ¿no? Pero no son unos hijos que se sientan abandonados.
0: Sí. Bueno, pues nada, me, me ha gustado eso de enviar una lo de ti Amo, ¿eh? Y esa carta me parece... Me
4: parece ¿A, quién, que una, ¿A quién se la mandarías? Yo sabes que lo tremendo. pensé, digo yo, ¿a quién le mandaría una carta así? Uy, yo, um, uf, eso es ¿Eh? muy
0: atrevido, ¿eh? Pero mucho, es demasiado descarado, ¿eh? ¿Eh? Incluso para el 2022, sí, o sea, sí, no sí, te sí. digo cuando lo envió Ingrid Bergman. Bueno, hoy uno de los actores más peculiares del cine norteamericano cumple 70 años. ¿Quién es él? Seguramente lo recordaréis. ...porque
11: formaba parte de los Blues Brothers... ...Stan mm -hmm. Aykroyd. Y podemos, yo diría que a partir de hoy podríamos empezar una sección que se llame Actores de reparto con vidas curiosas porque es básicamente lo que voy a comentar hoy ¿no? Actores de reparto Este es uno de esos, bueno, sí podría protagonizar pero tampoco le recordamos por grandes no. papeles protagonistas no. excepto por los Glovers o por Cazafantasmas, es un actor cómico guionista y también destacó, si es cierto, en papeles como en películas como Paseando a Miss Daisy La maldición del escorpión de Jade o Pearl Harbor, bueno, la historia de Cazafantasmas aquí viene lo curioso, es una historia Suya de Dan Aykroyd, que está inspirada en parte por su familia. Su, su padre era Peter Hugh Aykroyd, ingeniero civil y asesor político del primer ministro canadiense Pierre Trudeau. Ah, Pierre Trudeau. Papá de papá de. Exacto. Sí. Y este señor, este asesor político, también era cazador de fantasmas. Eres asesor político y cazador de fantasmas, como quien no quiere. Es queremos, parecido
2: ¿eh? rodearte de, pa de políticos y cazar fantasmas tiene un paralelo ahí. Sí,
11: es cierto, es cierto. ¿Qué pasa con el, más, más allá de la familia? Pues vamos al bisabuelo. El bisabuelo Sam era dentista en los años 20 y fue miembro de la comunidad de personas que practicaban la fe del espiritismo, porque había comunidades de ese tipo en esos años, ¿no? Y ya desde niño había experimentado varios episodios paranormales y dice Daná que estuvo viviendo con su familia en una casa de Hollywood donde compartían estancia con un fantasma, el de Mama Cass, integrante de The Mamas and the Papa. Cuando tienes esa infancia, vives en una casa donde de repente escuchas de fondo que a lo mejor Mamacá se está ensayando porque su espíritu decide cantar, pues vas creciendo y con toda esa experiencia y leyendo además los diarios de su bisabuelo, bueno, pues Dana Croyd tuvo la idea en ese momento de mezclar, él ya había por supuesto había trabajado como actor, como cómico, en ese momento decide usar esa experiencia para mezclar. ...las historias paranormales de la familia... ...con la comedia... ...y así se le ocurrió la grandísima idea... ...para la película Cazafantasmas... ...que luego escribió junto a Harold Ramis... ...que era otro de los protagonistas.
5: Bien. Buenos días, soy Roger Grimsey... ...hoy toda la costa este se encuentra alborotada... ...con rumores de actividades paranormales... ...varias personas aseguran haber visto fantasmas... ...y hechos relacionados con lo sobrenatural... ...a lo largo de tres estados... Parece bueno, todos que conocemos minutos. historias sobre fantasmas. Recuerdo que mi abuela nos aterraba con cuentos sobre una locomotora espectral que pasaba como un cohete justo frente a su granja. Bueno,
0: bueno hablemos de cazafantasmas de 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 porque es un ejemplo que os gusta la, la serie de los cazafantasmas. O, bueno, no, no, me, yo, yo la vi en los 80, 80 Yo era pequeña
11: claro. sí me gustó mucho ah. a
2: mí, ah, cuando
0: claro. la vi, la Ya, depende de la edad Con la que la has visto yo, claro. yo me parece que como Máximo A ti no te gusta nada, ¿no, Máximo? No, no, no oh, me, yo me, es que aburrió, me, me aburrió a o sea, ¿Era de los 80? Me parecen unas películas horrorosas Pero es
11: que, claro No, pero oh. Unas películas Hablamos de que eran los 80 Se estrena Cazafantasmas Más tarde Poco dos años más tarde Cazafantasmas 2 Pero es que esto está en activo Ahora mismo ¿Aún hay una Aún ¿no? claro. reciente eh. Se va a estrenar una El 20 de diciembre de 2023 estamos en plena resurrección de esta saga porque además tuvimos un cazafantasmas en versión femenina uh -huh. y en 2021 ya se estrenó una versión también con chavales pequeños, algunos de ellos salen en Stranger Things para aprovechar un poquito el filón, con lo cual no hemos acabado con los dinosaurios, que volvemos ahora con los cazafantasmas. Pero ¿no? vamos,
0: que la disculpáis la peli porque creíais que teníais ojos de niño o de adolescente. A mí me parece es que los jóvenes, de jóvenes Pero es que los jóvenes de la época de veintipico también le gustaban, ¿eh? Sí. sí, sí o sea, la gente hombre, de mi generación eran muy Murray, adictos a lo... O sea, a mí me a, parecía, a mí me parecían
2: no, horribles. No renunciaré jamás a mis gustos infantiles. Ya, 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 ya. Por mi boca no saldrá algo que pudiera ofender al ya.
0: Todos
11: somos los niños que fuimos, ¿eh?
0: Vale, vale. El
2: adulto es lo que queda del niño, Que dice ya. Santiago Albarrico. Bueno,
11: Dana también que sepáis que es muy activo en campañas de beneficencia y atención al datazo, es uno de los cantantes de algo que a lo mejor a vosotros os gusta, a mí no, pero que os va a resultar muy familiar. ¿Ves? Esto sí que me gusta.
8: ¿Ves? A mí
11: también. <risa> me encanta el We Are the World. Es uno de los cantantes. Sí. Pero es que a, a ver, Julia, había 300.000 personas. Yo cantando. este no lo vi. Tú recuerdas a Bruce Springsteen, a Cindy Lauper, a Michael las Jackson. Estrellas, a Bo, a Bob Dylan,
2: perdiéndose. Es, a Bob Dylan,
11: que no sabe por dónde navega. Pero había 300 millones de personas cantando en We Are the World. Yo no sé en pero qué estudio en el se coro, grabó.
3: En no ¿Eh? ¿Cómo va a ser el, el voz solista de Nightcrawl? Estaría en el coro, ¿no? Claro, pero es que el coro eran 300.000 y no era yeah.
11: ninguno desconocido También a poco, ver, ¿eh?
0: este, no, era, no estaba ni, en ninguna de las primeras 5 o 10 filas.
11: Pues, pero bueno, a lo mejor en la claro. 25 estaba...
0: Pero ya no me fijé
11: No tenía ojos para él, no tenía ojos para ojos. todas las estrellas ¿A quién recordáis teneras? más? Vamos a hablar de We Are The World ¿A quién, a quién recordáis de We Are The Wolf? ¿Qué es lo que cantáis? ¿Cuál es el momento estrella para vosotros de ese coro infernal? Sí, Stevie Wonder, Bruce, creo, sí, Stevie que... Wonder y Steve. Bruce Springsteen
3: Stevie Wonder es sí. atómico sí. Está, Stevie Wonder es el único que hace doble pasada, me parece
11: Y Quincy Jones
0: también
3: tiene un acting sí. ¿verdad? Claro.
0: ¿También sí, es el... Que ¿Todo? se levanta y levanta la... bueno, es Quincy que ahora Jones es tiene una
3: conversación interesantísima con Bob Dylan que le dicen, no te preocupes, tío, has hecho ya lo que has podido. Porque quería repetir, pero repetir, máximo, y repetir. Es
2: que lo mejor de We Are the World es el extra de We Are the World, que es el vídeo que podéis ver en YouTube sí, no de que los no. intentos de Bob Dylan perdiéndose, <risa> repitiendo.
0: ¿Pero <risa> qué le pasaba? ¿Que iba borracho? No, no, sé. no se sabe. <risa> ¿vale? No, no pero sé, pero claro, es una obra
2: que, como todo del el mundo, yo, ese, mi teoría
3: ese, es que, ese. como todo el mundo cantaba mucho y él no canta un pijo, quería hacerlo como los demás. Porque había, claro, Michael Jackson, que canta como Los Ángeles y Stevie Wonder también. Claro. Entonces él quería estar a la altura. Y entonces, Además, eh, eh, hay que Hay ¿eh? que dejarlo
11: tranquilo, un poco libre. Claro, ahí vienen 300.000 personas y alguien que debía guiar todo aquello. Y Bob dice: Ay, que, que, me, que me, me, me liáis para unas cosas que de verdad me estoy arrepintiendo sobre la marcha de haber dicho no que
3: venido. sí al por for Africa. Se curioso? pone a entrenar con, con Stevie Wonder, ¿no? Con el piano, me parece. Sí, sí, sí. sí.
0: sí. ¿Esta quién es? ¿Sabes? Recuerda más a los chicos que a las chicas. Es curioso de la canción.
3: Esta es Dion Warwick, me parece. Ah, sí. Dion
0: Warwick, Warwick bueno. es verdad. Que está al lado. Venga. quiero recordar de Michael Jackson. Juguemos a Raquel Bueno, <risa> bueno
1: <risa> ta, venga. <risa> Ahí está. Una... Es.
0: Una generación, eh, ha marcado una
3: generación eh. Sí, sí, sí. Este generación. es, eh, ¿cómo se llama Nelson? Willy Nelsson Nelson. Wilson. Wilson. Wilson, 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 Wilson,
11: Wilson. exactamente Ahora entra tu, Bruce, ¿no? ¿no? Sus trenzas Sí
2: Aquí <risa> yo... Qué exagerado que es Hay algo <risa> exhibicionista O estás esperando tu turno Tienes ¿Ese un es minuto mi momen... Es como una entrevista de trabajo Tienes un minuto para hacerlo Mi El momento bien?
3: Bruce es mi momento favorito Actúan todos. un poco <risa>
2: <risa> Tu
0: momento favorito, ¿eh? momento Bruce Sí que además rompe un poco.
3: Entra con una garra y con una, una garra, juventud, sí. con una fuerza. Con... A mí me
11: gusta Cindy, que era un poco punky.
3: Sí. <risa> con Cindy, ¿os acordáis que hay que repetir la toma porque chocaban los collares? Sí. Y sí. entonces en el making of dice, hay un problema, Cindy. Este ah, tal vez. Este es Michael este otra, otra vez es
0: Michael Jackson otra vez, sí. sí. Míralo. Ya no.
11: Este es Lionel Richie? No. Y ahora sí. No, Hugh Lewis, no. ¿no? Ah, ah, ¿no? Ahí
9: está. Cindy. 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 Cindy.
0: Sí,
2: Brutal. <risa> estamos comentando como si fuera un partido de fútbol We Are the Wall, no está cantando. Yo Cocker no parecía ahora también más Recordemos para todos. Sí. El pobre Dana hasta ahora, ahora, ahora. Ahora, no. ahora,
0: ahora. Cocker ahora, espera. No, aquí. Esto no estaba previsto. De verdad estamos comentando We Are the Wall. Sí, todo vale. La marcha. Dana Croyd, para que
2: Claramente, es Dana
3: Yo hice un gran número cómico con esto. Ot
11: otro día <risa> podíamos comentar la de Todos contra el fuego si queréis. Hombre.
2: <risa> Podemos hacer una comparativa de, de, dos. de
11: canciones benéficas cantadas. Ya lo hubiéramos se... puesto, pero por lo visto el documento
0: sonoro que hay es muy malo. Sí, se sí, os La calidad de mal. sonido
11: es nefasta,
0: porque si no se pondría muchísimas pero... más veces, pero como Serrat por lo visto le tiene manía también. No, lo que se hizo... entiende, la hizo de cualquier manera, ¿no? Claro. Eh, bueno, Hombre, de cualquier sí. manera.
11: No, pero no tiene la calidad que él quiso. Exacto. Eso está. se entiende perfectamente.
0: No. Bueno, estoy viendo a Dylan, no me, no me acordaba que estuviera tan colgado sí, bueno, Me lo envía un oyente, Martis, es verdad, el momento, Dylan, ese hombre Es lo mejor es que Ese no, hombre había tomado algo sí, 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 sí. Era, No
2: sé por qué pero se lo había tomado Está ascensor ¿eh? y no saber el piso, está como muy, muy despientado
11: No entender el GPS <risa>
0: Y veo muchos oyentes muy fan. Muy fans de las pelis de
2: cazafantasmas. Claro no no os digo sí, nada. Claro
0: Estáis sí. en vuestro derecho, es ¿eh? Es una birria, pero vamos.
2: Yo traigo mi Hecto One, el coche de los cazafantasmas, el próximo día. Que <risa> que lo tengo aún en
7: casa.
11: Habías acabado ya, Nuria, por sí, un sí, casual. Sí, sí, solo eso vale. quería felicitar a, a Dana Croy por esos 70 años y por el momento que nos ha dado aquí.
0: <risa> y por <ese> gran, <risa> <risa> esa gran
2: interpretación de William <risa> <tbol. risa>
0: Bueno, se va mi quiotero, pero te quedas un poquito más, ¿verdad, Máximo Pradera? Sí, aquí Que nos bien. falta una segunda entrega de las músicas que nos traes para hoy. También se queda torre blanca y ahora también va a llegar Anton Recha. Y Segurola. Y Santi Segurola. Uh -huh. Vale. No ha llegado ya. Primer turno, fuera. Adiós. Adiós, adiós. Seguimos, son las seis, cinco en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes, primera jornada de la operación salida del verano en la que se esperan más de cuatro millones y medio de desplazamientos con complicaciones en las salidas de las grandes ciudades. Vamos a conocer cuál es la fotografía a esta hora. Dirección General de Tráfico, Patricia Rega, buenas tardes.
8: Buenas tardes, a esta hora precaución por varios accidentes, especialmente en Barcelona, en la salida en la C-58 a la altura de Moncada y también en la AP-7, ocho kilómetros de retención en la zona de Montornés del Vallés en sentido Girona, otro alcance dificulta esta AP-7 en Vilafranca en dirección Girona, retención también por alcance en Guipúzcoa la AP-1 en Rentería en sentido Irún y en la salida de Sevilla la A-4 en Dos Hermanas, en Madrid dificultad en la salida la A-1 en circuito del Jarama y Venturada, y el lado en Torrejón de Ardoz... también intensa en Ávila. La AP6 en Lavajos, en sentido Coruña, en Densa, la AP8, en Irún, en sentido Francia, también en la entrada a Valencia, en la A3 en Buñol y en la salida de Sevilla, en la AP4 en las cabezas de San Juan. Precaución por un incendio que obliga a interrumpir el tráfico en una vía secundaria en Málaga, en la zona de Entre Ríos.
12: Inicio de las vacaciones de verano marcadas en esta ocasión, no por el COVID, sino por el precio de los combustibles. Llenar el depósito de un vehículo con gasolina o diésel va a costar entre 41 y 47 euros más que hace un año, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.
11: Llenar un depósito medio de 55 litros con diésel esta semana tiene un coste medio en España de 115,50 euros, es decir, un 68% más que el año pasado. Si lo que repuesta en su caso es gasolina, 95,
6: el encarecimiento es del 57%, llenar el depósito cuesta de media
10: 117 euros, como señalan desde la OCU.
5: Unos elevadísimos precios de los carburantes que eh, sin duda vienen acompañados de incremento de los precios de los hoteles del 40%, de la alimentación en el entorno de los 10% y la restauración también con unos niveles elevados, sin duda serán unas vacaciones sensiblemente más caras.
12: Miramos ahora Girona, pendientes de un incendio declarado en Castell de Aro, que ha obligado a evacuar a unas 250 personas de un resort turístico y a otras 50 de un hotel. Vamos con más detalles, Onda Cero Barcelona, Ricardo Jiménez.
13: El incendio, que
7: afecta por el momento a dos poblaciones de la costa catalana, ya ha quemado unas 60 hectáreas. 80 dotaciones terrestres y aéreas se han desplegado para intentar perimetrar un incendio que sigue activo. Desde el Cuerpo de Bomberos, Francisco Boya ha explicado que el fuego está afectando una zona urbana, lo que dificulta mucho los trabajos de extensión problema estamos chocando con interferencias urbanas hay urbanizaciones cerca del perímetro y eso nos provoca un estrés operativo eso generé un estrés operativo unas 50 personas ya han sido desalojadas de sus casas y se encuentran evacuadas en diferentes pabellones por el momento se desconocen las causas del incendio
12: España alcanza los 40 casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños 24 de ellos han sido hospitalizados tres han necesitado el ingreso en la UCI y un trasplante Elena ferga según los datos ...publicados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control
6: de Enfermedades y la OMS. Europa ha notificado ya 473 casos en 21 países distintos. El Reino Unido sigue siendo el más afectado con 268... Desde la última actualización, el pasado 17 de junio, se han detectado 27 nuevos casos, de los cuales 3 han sido en España. El 76% de los casos tienen menos de 5 años y aún no se, sé, y aún se sigue estudiando el origen de esta enfermedad.
12: Y la bolsa española ha comenzado con buen pie el mes de julio, a pesar de la inquietud de los inversores ante la alta inflación. El Ibex 35 ha cerrado el viernes con una subida del 0,96%, recupera los 8.100 puntos, aunque se deja en la semana un 0,86. Carmen Sabido.
8: La
11: inflación de los 8,6 en la zona euro no ha frenado a los inversores. Europa ha cerrado en positivo y el IBEX es el que se ha anotado mayores ganancias. Nueve décimas que le permiten cerrar la semana acercándose a los 8.200 puntos. Iberdrola es el valor que ha impulsado el verde. Se anota más del 4% junto a Grifols, Endesa y Red Eléctrica. En rojo, Repsol cae un 4% y también penalizan Indra y Melia que se dejan un 2%. A esta hora Wall Street cotiza en
10: rojo pero prácticamente plano cae una décima mientras que el barril de petróleo avanza hasta los 110 dólares.
12: Vamos con los deportes. Alberto Fernández, buenas tardes.
7: Buenas tardes. A esta hora se prepara Carlos Alcaraz sobre la hierba de Wimbledon para jugar su encuentro de tercera ronda. Lo hará frente al alemán Oscar Ote, el número 36 del mundo y especialista sobre esta superficie. Carlos Alcaraz será el único tenista español hoy en pista. En fútbol, el Betis ha hecho oficial el fichaje del brasileño Luis Enrique hasta 2028. El Getafe ha anunciado la contratación de Jaime Seoane hasta 2025 y Salvi Sánchez ficha por el Rayo Vallecano hasta 2024. Además, la selección española femenina ...está jugando desde las 5 de la tarde... ...el último amistoso preparatorio de cara a la Eurocopa... ...las de Jorge Vilda están empatando a cero al descanso... ...frente a Italia en baloncesto... ...partido de preparación para el Mundial... ...España se mide a Macedonia del Norte... ...a partir de las 7 y media... ...en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza... ...además Ricky Rubio está cerrando su regreso... ...a los Cleveland Cavaliers de la NBA... Para los próximos tres años en ciclismo, comienza el Tour de Francia, en marcha la primera etapa, contrarreloj de 13 kilómetros por la ciudad de Copenhague. De momento, el mejor tiempo es para el belga Wout Van Aert. Y en el Mundial de Natación, la selección española de waterpolo masculino se mide desde, desde las 7 y media a Croacia por un puesto en la final.
12: Volvemos con más noticias en Onda Cero a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias espacio para la cultura con Rubén Amón.
7: Hemos sido muy entusiastas en este programa con Macbeth o la versión de Shakespeare que hizo Joel Cohen. Tenía como protagonista... Comenzó su andadura de historietista a mediados de los años 40. Decidió... Habrá que introducir a J.F., su versión del rock contemporáneo japonés y así... Prohíbe el Air Mouse, el gran cómic del holocausto, por los desnudos y las parabolotas. La, la
10: cultureta Gran Reserva. Los viernes a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Julia en la Onda.
10: Si adelanto mi regalo de cumpleaños entre el 25 de junio y el 31 de julio. Y aprovecho el 35% de descuento en las rebajas del corte inglés en ser un contorno de ojos y crema de noche Estaré poniéndome años y a la vez quitándomelos
5: Las rebajas del corte inglés, todo lo que quieres, por mucho menos Hace calor.
10: A ver, eh, repaso general, vamos a ver Alarma puesta, maleta hecha, la cámara de fotos con baterías de repuesto, bien Los patines, sí, la guía de viaje, el
5: trípode ah, y el GPS Pues todo listo, ¿no? Todo listo. Yo cuando queráis.
4: Hacedme un hueco, que yo también voy.
5: Hola, soy Manu Sánchez y este verano estaré con vosotros en Operación Salida. Un podcast de Paul Freno, el primer podcast conversacional para disfrutar al máximo de la Operación Salida este verano. Conversando con Iñaki López, Andrea Ropero, Carlos Alsina, Matías Prats, Nuria Roca, Jaime Cantizano. Ocho entregas con nueve copilotos excepcionales. Ya disponibles en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Operación Salida, un podcast de Ponle Freno.
10: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la televisión de un gran
5: país. Pues vámonos ya, ¿no? ¿Falta alguien más? No, 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 que Mbappé no viene al final.
8: Entonces, con la alarma, avisáis directamente a la policía.
5: Sí, sí, si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. ¿eh? En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
1: Marcos, qué disgusto. Una compañía de la luz contactó conmigo haciéndose pasar por la mía. Me ofrecieron un descuento y resulta que era un timo. Total, que ahora tengo dos facturas.
5: Tranquila, a mí también me pasó. Pero como soy de legalitas, sus abogados me han ayudado a recuperar el dinero. Llámales. Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 61, ahorrate un mes el primer año.
6: ¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Porque hasta el 5 de julio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza Descuento en cupón canjeable Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
10: Todavía no tienes plan en La Rozas Village. Podrás explorar las firmas más cool, hacerte con los flechazos más buscados y disfrutar del mejor tardeo. Todos los jueves, viernes y sábados hasta la una de la madrugada disfruta de la mejor oferta gastronómica. Sin mencionar los descuentos, hasta un 70% sobre el precio original. Este verano tu mejor plan está en La Rozas Village.
1: ¿Pensando en renovar tu cuarto de baño? En las tiendas Coisa encontrarás todo lo que necesitas, calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño, azulejos, muebles, mamparas, grifería y mucho más. Coisa, especialistas en baños. Consulta tu centro Coisa más cercano en la web, grupocoisa.com.
12: Hola, soy Paloma Sierra. En Cuerpo Libre he bajado de una talla 46 a una 38. No sigáis buscando, este es vuestro sitio. Cuerpo Libre, 40% de descuento, 91, 192, 32, 32.
2: Afandecor gestiona las ayudas que el Estado concede para la instalación de placas solares y para la sustitución de ventanas, pero tú no las utilizas. Mientras tanto, sigues aterrorizado esperando la próxima factura. ¡Defiéndete! Cambia tus ventanas e instala placas solares con Afandecor. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más
10: ¿Buscas a los protagonistas de la actualidad?
3: Ministro de la Seguridad Social. Ministro Escribado, buenos, eh, buenos días. Isabel Díaz Ayuso, buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos Recibimos días. Recibimos
3: al Ministro de Cultura y Deportes, Miguel Icete, buenos días. Hola, muy buenos días.
10: ¿Buscas análisis, rigor y credibilidad?
3: Buenos días, Rubén
5: Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Profesor Rodríguez Brón, buenos días. Buenos días. Rafa La Torre, buenos días, Rafa. Buenos, buenos días. días, Fernando Onega. Muy buenos días. Marta García, ayer. Buenos días, Marta. Eh...
10: Muy Más días. de uno, con Carlos Alcina de lunes a viernes desde las seis de la mañana y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Arrancamos la segunda hora de ese territorio comanche. Se incorporan Santi Segurola. ¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes. Muy bien. ¿Dónde estás, en Bilbao? Sí, en el norte. En el norte, bueno. El norte
13: esplendoroso, por cierto. ¿eh?
0: Buen día, sol. Buena temperatura. Mm. Sí,
13: pero con un cierto. Hay un aire del norte que baja la temperatura. Está. Mm, es una maravilla. No es un Aire
0: del norte. ¿Sabes qué me ha venido a la cabeza? por pues, espera un momento. Antón Reixa, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
0: ¿A Coruña? Sí.
9: Efectivamente. Vale.
0: Me ha venido a la cabeza una portada de la Codorniz. Nice. La leí, no, no la recuerdo haber comprado porque era niña, ¿no? Era muy, era muy pequeña, pero uh, sí recuerdo comentarlo después, esa portada en la que se podía leer, Reina un fresco general proveniente del norte. Uf. Eh, sí. Se refería a Franco, claro ¿eh? Aquellas portadas históricas De la codorniz maravillosa Y era eso, reina un fresco general Y general lo pusieron con mayúscula proveniente bueno. del norte Bueno, está Reyes reyes, está Santi Segurola Y se ha reenganchado en torre blanca y Máximo Pradera uh -huh. Buenas tardes Aquí, estamos. Aquí seguimos Oye, por cierto, lo de reengancharse Esto es una cosa de la mili de antes, ¿no? Sí ¿Verdad que había gente que se, se decía que se reenganchaba? Uh -huh. Sí cuando acababa el servicio militar y decía, "No, me gusta. Me ha gustado. <risa> quiero más", ¿no? Era eso. Bueno, me ha gustado,
13: acababan ¿no? de cabo chusqueros todos. Sí.
0: Ya. Sí. Más Como bien era por necesidades cabos, económicas, ¿eh? Vale, vale, eso es reengancharse, ¿no? Es que ahora me ha venido en la cabeza. Es que tengo la cabeza fatal hoy, porque además tengo una guerra interior en mi cabeza entre las neuronas. Tengo una batalla entre esta canción entre el Sunshine Reggae esta, con la que hemos empezado. Entonces, llevo desde las 11 de la mañana tarareando el Sunshine Esto. ¿Algún no. recuerdo especial para Santi Seguro, Anton, Reyes y a Máximo Pradera con esta canción? No. Nada, cero. Cero no, neuronas. No nos dice no, nada.
1: Neuronas. Vale.
0: Neuronas, es que, sí, pero. Eso. Que sois todos muy mayores. <risa> Bueno, pues desde las 11 de la mañana tarareando esto Que ya hay varios miembros del equipo contagiados Y ya claro, hace un cuarto de hora me ponéis esto otro Y ahora tengo una batalla interior No sé con cuál me voy a ir con los deberes puestos para el fin de semana pero... Michael Jackson
9: siempre con esto
0: bueno, Michael
11: Jackson y, 100, y
9: li, 150 liana, más. Y más. Eh, lia, ¿vale? liana, Lionel Richie. Y
11: Dan
0: Aykroyd. Aliás el invisible, <risa> pobre hijo. Bueno. Me está ayudando mucho Quintanilla.
9: Que...
0: Bueno, vamos al silencio porque... En medio de este ruido atronador, nos sugiere Máximo Pradera una selección hablando del silencio. No sé desde qué punto de vista. Ya, ya pues mira, es que más.
3: me enteré de que ha llegado una nueva criatura a la casa de los Torreblanca. Ha llegado un perrito. Ah, y, sí, sí. Bueno, es encantador tener un perro porque te devuelve. O sea, es, es bueno para la salud mental del, uh -huh. del dueño porque el perro vive al día. O sea, el ver, el perro, un perro no vive preocupado por el futuro ni lleno de remordimientos por el pasado, vive el presente, está en un perpetuo presente que además está lleno de júbilo y de alborozo, como diría un jesuita. Y, y entonces, toda esta, esta alegría de vivir la, la contagia al, al amo. Entonces, es un, es un antidepresivo acojonante. Un perro uh -huh. ¿qué tiene de pega, pues que si el amo es un poco desconsiderado, lo tiene todo el día afuera. Un perro, un perro ladra cuando está fuera de, de, de casa, en la terraza o en el jardín del chalet. Esperemos,
0: sí mucha gente tan... ¿Mm? Sí, que no haya gente tan mala que, de, que haga eso a sus pobres
3: años. No hay mucha, pero, por ejemplo, donde sí. yo vivo, tengo un amigo, bueno, en concreto Javier del Pino, que se está volviendo loco con un perro que tiene al lado, que no hay forma de convencerle a la señora que lo deje de utilizar como, como perro disuasorio. Lo tiene fuera todo el rato para que asuste. Pero claro, ya, ya, ya. está... Y aparte, Aparte de molestar al vecino, lo que hace un perro ladrando todo el día es eh, volverse loco, es decir, claro. primero se queda fónico. ¿no? un perro que ladra mucho acaba con las cuerdas vocales destrozadas y luego la, el, el estrés que acumula, ¿no? Porque todo le asusta, todo, le, animal, todo sí. le alarma, entonces es una cosa denunciable tanto a la policía municipal por molestarte a ti como a la protectora de animales por perjudicar al animal, ¿no? Es una cosa tremenda, bueno, la importancia del silencio, que el perro se meta en casa prontito y que no dé el coñazo a los vecinos, ¿no? Eh, y por ejemplo en música, tenemos todos presente el famoso adagio de Samuel Barber con esa melodía en espiral tan desgarradora. Lo tenemos, ¿eh? Si quieres. No hace falta que lo hagas tú con la No, no es que la parte, la parte que yo quería entraré al principio, vale. pero la parte que, que no escuchamos, porque lloramos antes y nos vamos a sí. apagamos la tele porque no soportamos el dolor. Es esta que llega el clímax al cabo de 10 minutos y entonces se crea un silencio espeluznante. A ver si lo puede recuperar. A ver... ese silencio ese, silencio ese silencio hay que escribirlo hay que decir cuánto dura ¿Por qué? Pues, o sea, encontrar una justificación uh -huh. dramática Musicalmente expresiva es, ¿no? es, es un silencio muy, muy arriesgado Pero aquí entra, fíjate, es una sala de conciertos Sobre todo si tienes una tragedia reciente Como suele ocurrir Cuando suena la Dallo de Barber Porque si no han tirado las torres gemelas Es que han matado algún sí, beat, ¿sabes? Sí, sí, es verdad Estos sonan es todos verdad, los funerales sí. famosos De JFK, de uh -huh. Gris Kelly Me parece que también sonó el funeral de Gris Kelly En fin, es una, una música que, que desgarramos bueno, Es... Veces... We'll una anécdota muy bonita con la de de Samuel Barber, que es que se lo mandó Samuel Barber a Toscanini y al cabo de 15 días eh, cruzó el charco, porque Samuel Barber estaba en Italia, y se lo mandó a Nueva York a Toscanini y entonces, al cabo de 15 días le llegó de vuelta y pensaba que no le había gustado. Y luego descubrió que es que hizo la chula de que se lo había aprendido de memoria. <risa> y que Caray. le había entusiasmado y, y que se lo iba a estrenar. Pero claro, el sustaco de que te devuelvan la partitura en el casi en el mismo sobre en el que se lo has enviado. Era un chulo. Tenía muchos conflictos siempre Toscanini con los compositores. Un día dedicaremos toda la, todo el comanche. A Toscanini. A Toscanini, sí. Vale, se bueno, lo sí. Hay silencios súper expresivos, silencios que justifican la escena. Eh, más que el diálogo. Por ejemplo, en la vida de Brian, la famosa escena de Pijus Magnificus y de Incontinentia Suma, pues eh, los diálogos son muy graciosos y los nombres están muy bien buscados, ¿no? Pero sin el silencio de los legionarios, cuando Pilatos <risa> dice nombre de Pijus Magnificus, no se entendería esta escena y tendría la mitad de potencia. A ver.
7: Noto digo que seguía de mis amigos la vulgar soldadesca. ¿Alguien más tiene...? Ganas de cachondeo. Cuando hablo de mi amigo. Pijus.
5: ¿Magníficos?
9: A ver, a ver, tú. ¿Te parece. invisible.
7: Oírme decir el nombre. Pijus. Magníficos <risa>
12: Esa
0: secuencia, madre mía
5: Y además, está casado
3: Está llena de silencios sí, absolutamente sí. ¿Sabéis tranzacios. cómo se llama
7: ella? Se llama Incontinencia <risa> Incontinencia suma ¡Silencio! ¿Qué es esto? Esto
3: es Aquí ya no hay nada que hacer Aquí ya, ya está Está Estalla toda la soldadesca y no se puede. Empiezan a rodar cabezas Y el último silencio que traigo Es el silencio hipo Que es cuando entra a contratiempo Entra en sincopa Por ejemplo en el Ragtime dance de Scott Joplin mm. Que es muy expresivo Y efectivamente es como Un hipo a principio de compás Entran los silencios. A, cual, a cualquier pieza de ragtime o de jazz le quitas los silencios incopados y te, la, te las cargado.
0: Sí, señor. Que hay una oyente que se llama Nieves que dice que a veces pones el turbo máximo, pero que en general tienes una voz tranquilizadora. Ah, y dice, ¿no tienes un podcast hablando de estas cosas?
3: Tengo un libro que le ha gustado mucho a Miquel de Harza. Muchas gracias, Miquel,
0: por
3: hacerme pero por
0: léelo, léelo y haz un podcast. <risa> claro. No,
3: vamos a ver, ya que, me, ya que me sacas el tema. En septiembre aparece una historia de la música escrita y narrada por mí. ¿Hablada? Eh, Hombre. Sí hablada Esto de, no estaba
0: previsto, ¿eh? Que de, claro, parece que es, 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 me estemos conchabados. Me, con, no, no, vale. me vas
3: provocando y claro. yo salto. Vale, vale. Una historia de la música de 11 horas y media en Amazon, Amazon Audible, uh -huh. y, escrita y leída por mi septiembre. Ya, oh, ya. no bueno, sí, bueno. ¿Y sabes cómo se llama? No. Viva la música clásica, joder.
0: Ah, está bien. <risa> <risa> está bien. Otro título para no olvidar. No está mal. Hablando de cosas que tranquilizan y que calman, escuchen esto... Estoy deseando que Santi Segurola nos cuente la historia que viene a continuación. Nos va a hablar, fíjense, de la canción que aplaca a Donald Trump. Cuéntanos, Santi, me muero por saberlo. Bueno,
13: pues eh, hace unas semanas eh, eh, la que fue jefa de prensa de, de Donald Trump, uh -huh. eh, Stephanie Grisham, que también lo fue, de alguna manera fue, era jefa de... También jefa de prensa de, de Melania, pero por lo visto ascendió, la llevaron a la, a la Casa Blanca y estuvo hasta el final con Trump, pero en las últimas semanas aquella no funcionaba y se guardó todas las anécdotas que pudo de la relación que tenía Trump con sus allegados, allegados que podían ser desde su esposa, desde Melania... ...hasta sus hijos pasando por todos los empleados de, de la Casa Blanca. Esto que escribió Stephanie Graham en su, en su libro... ...fue absolutamente refrendado el otro día por Cassidy Hutchinson... ...que ha sido el testigo más revelador... ...de todos los que han ah. acudido al comité de investigación de Trump... ...con respecto a los acontecimientos del 6 de, de enero... ...un golpe de estado en toda regla... ...y eh, de Cassidy Hutchinson pues... Eh, a través de Casey Hutchinson sabemos, por ejemplo, que él sabía que las sordas estaban armadas, que querían tomar el Capitolio, que él quería ir, que quería que se quitaran todos los arcos de detección de armas, vamos, que estaba... Para que la gente dispuesto. pudiera entrar
0: con armados, claro, porque además estaba seguro sí. que a él no le iba a pasar nada.
13: Es él, cuando él dijo, bueno, a mí no me importa que lleven armas porque a mí no van a disparar. Exacto. ¿no? O sea, Exacto. estas cosas de Trump, un loco y de loco de primera categoría, pero peligroso para Estados Unidos y para el mundo en general. Pero claro, en su comportamiento diario era igual de terrible. Era un personaje absolutamente insostenible, que tiraba el ketchup contra la pared, cuando comía, cuando se enfadaba, o tiraba los platos, los estrellaba contra el suelo. Y había un me un, una manera de calmarle. La manera de calmarle era con la música. Pero claro, había que encontrar a la persona adecuada para que... ...esa persona encontraba las canciones... ...que le gustan a Donald... ...y esa persona se llamaba Max Miller... ...que era uno de los ayudantes... ...de Donald Trump... ...exnovio de Stephanie Grissan... ...que tenía una especie de playlist... ...de aplacamiento... ...del señor Trump... ...y la canción que verdaderamente... ...le dejaba como la seda... ...que le bajaba del Everest de la ira... ...a los eh, océanos más profundos... ...de la tranquilidad... ...era... ...memories de la del musical Cats.
7: Todos estos
0: detalles se cuentan en, en un libro, ¿no? Bueno, lo de Cassidy sí, sí, Hutchinson es... ...lo hemos comentado aquí en, en el programa esta semana... ...todo lo que ha contado de él... ...incluso que el día de, de las hordas... ...que se dirigieron en Capitolio... ...el 6 de enero... Eh, ...él intentó echar mano al volante... ...del conductor y que tuvieron que aplacarle, sí. reducirle... ...porque voy a tener hasta un accidente...
13: ...ahora los del servicio secreto dicen que no fue tanto... ...pero también yeah. sabemos, también sabemos... ...que los abogados de, de Trump están presionando a los testigos... ...que acuden a declarar al comité de, de investigación... Yeah. ...es todo muy sórdido, pero este... Eh, ...esto que ha ocurrido con Cassidy Hutchinson es... verdaderamente esencial, ahora... Lo que te dice mucho de que este tipo está tronado totalmente, o pues si no está tronado, es un, tiene un problema psicológico de, de, de primer orden, es que tenga que tener una especie de mmm, mayordomo musical para, para bajar en los humos. Y claro, estamos hablando de un señor que en el maletín tiene las claves nucleares. Imagínate que no tienes la posibilidad de ponerle el Memories de Cats De que Isabel aquí cantando Y que, y que dice, pues me voy, a, me voy a liar con el botón rojo Y a ver qué pasa Y es que claro, eh, eh, la verdad es que es un, es un asunto Que cuando lo ves de lejos te puede hacer ri, eh, sonreír, reír pero O decepcionar sí, sí. como quieras Pero eh, la sensación que uno tiene es que Estados Unidos en los últimos cuatro años, apoyado por gran parte de la sociedad y por un partido que se declara todavía más trumpista que nada, está en manos de un auténtico indecente pirado. Y, y Pero bueno, hay, si hay una manera de calmarle, pues habrá que darle una sobredosis de, de, Valium, de Valium Memories para que el hombre se baje, se baje, a, la, baje a la tierra, ¿no? En cualquier caso, yo no sé si vosotros tenéis alguna canción que digáis, es que esta es una canción que mm. cuando estoy muy alterado las cosas me van mal, me aplacan. Seguro que Máximo tiene alguna. Seguro. Sí,
3: y, y viceversa también. Canciones que me sacan de quicio nada más. <risa> de Por ejemplo, Resistir. ¿Cuál es tu favor? <risa> Por ejemplo, sí. Resistir me saca de quicio, sí. <risa>
0: Sí. Eh, eh, estaba, estaba yo intentando pensar cuál me calma o, no, no estoy segura ¿eh? De buscar una no, o sea, eh, Hay canciones que me gustan, pero Que me calme, no lo no sé No, no sabría escoger una ahora mismo mm. ¿eh? y
11: mm, discos enteros incluso me eh cambia, sí
9: me, me me calma mucho el arte de la fuga de Bach. Jo, eh. me pongo el álbum completo tengo uno de la ya la no te pregunto puede ser no los
3: intérpretes no, no. Sí. a mí me, me, por cierto, me gusta mucho summertime de gaswin esa me calma
13: mucho mm. claro, la que suena por cierto,
0: oh, sí sí
13: tengo que decir, eh, Julia, que este hombre, Max Miller, eh, no solo es una especie de mayordomo musical de Trump, sí. sino que a través de esa conexión con el expresidente de Estados Unidos ha conseguido ascender e irrumpir en la, en la carrera política en Estados Unidos, ha contado con el apoyo del expresidente para conseguir un puesto en el Congreso por el octavo distrito de Ohio, o sea que de ponerle la música al jefe para que esté tranquilo… ...ha pasado a que el jefe le ayude a ganar las elecciones dentro del, del partido republicano... ...de los candidatos del partido republicano a, esa, a ese puesto en el octavo distrito de Ohio... Por lo tanto, eh, sabía por dónde iba el señor cuando le, le indicaba el camino que, que tenía que recorrer musicalmente.
0: Hacemos una pausita aquí ahora, eh, y te dejo una pregunta en el aire, Santi, para la vuelta. ¿Qué te parece, dice Gustavo Ugarte, qué te parece el nuevo presidente del Athletic? Que lo sepas, que va, empezaremos por ahí, y luego nos va a contar Anton Reixa porque la bandera arcoiris eh, es la bandera iris y de paso ya, el reenganchado ya se pudiera merendar. Máximo, hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene. Hasta
0: luego. Silencio.
3: Silencio. Helo. De 3 a 7 en Onda Cero.
5: Con Julia Otero.
2: Silencio. En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre. A tu hijo. O a algún famoso. Y la verdad es que... Hemos atropellado a Eduardo Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: Entonces, con la alarma, avisáis directamente a la
5: policía. Sí, sí, si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. ¿Mm? En todo momento. Además, mire. Mi hermana está enferma. Dijo que me daría un empleo.
1: La serie que triunfa en España con casi dos millones de espectadores.
5: Tu padre ha tenido un accidente. ¿Qué? ¿Qué le has hecho a mi padre? ¡Suéltale! ¿Eh?
1: Hermanos, el domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Y después, el momento que lo cambiará todo en Infiel. ¿Qué tal, Miriam? Pues un poco agobiada. Con lo caro que está todo, voy muy justa con los gastos de los niños. ¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión? A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de legalitas y ahora está más tranquila.
5: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año. Llega Movistar ProSegura Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24-7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
4: Si tu pareja utiliza a tus hijos para hacerte daño, está maltratándote. Es una forma de violencia
10: que ataca al eslabón más débil y debe hacer saltar todas las alarmas. No la permitas y busca ayuda. A Tres Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena Tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
5: Entramos en la recta final. Esta noche, últimas audiciones a ciegas. ¡Guau! Última oportunidad para formar equipos. Y mañana llegan los asesores y comienzan las batallas. La Voz Kids. Esta noche y mañana a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
10: Onda Cero. Venga de donde venga tu idea de negocio, en la
6: Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en Comunidad.Madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022.
10: Comunidad de Madrid. Si buscas nuevas tendencias, te toca. Si quieres ir a la moda, te toca. Si te gustan las rebajas que te dan más, por mucho menos, te toca. Llegan a Gran Plaza 2 las mejores rebajas de Madrid para que tú seas la verdadera protagonista. ¿Vienes? Gran Plaza 2 Majada Majadahonda M50 salida 79 y 83.
5: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
1: Cecini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid El Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu Bermud.
10: De cero al infinito.
3: Bienvenidos a esta cita semanal en este programa
13: diferente para gente curiosa.
10: Un programa muy interesante.
13: Pocos descubrimientos arqueológicos han suscitado tanto interés como el busto Benefertiti.
3: Vamos a empezar ya con la historia del náufrago más famoso. Este, este grupo otro. de investigadores está ya camino de la Antártida para estudiar biometeorización.
5: Que no es de más cero
10: al infinito, acuerdo. con Paco de León. A las 4 de la madrugada del viernes al sábado, y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Estamos en el último tramo de este territorio Comanche con Santi Segurola, con Anton Reixa con una torre, torre Blanca. Teníamos una pendiente, una pregunta pendiente para para Santi, del nuevo entrenador del Atlético, de, nuevo desde cuándo, no me he enterado yo.
13: No, nuevo presidente.
0: Nuevo presidente, bueno, ese perdona, nuevo presidente, sí.
13: Sí. John Uriarte, eh, es hijo del que fue vicepresidente del Gobierno Vasco, del primer Gobierno Vasco, con Carlos Garéco Echea. Eh, Pedro Luis Uriarte que luego uh -huh. fue, creo que fue consejero delegado del Banco Bilbao Pizcaya hasta la entrada de Argentaria uno de los factotums del Concierto Económico Vasco a principios de los años 80 su hijo John Uriarte estudió en Bilbao, en la comercial trabajó en ...en Londres, en una de estas eh, grandes compañías multinacionales financieras... ...no sé si Merrill o uh -huh. Goldman Sachs, no, no lo sé ahora mismo... ...regresó a Bilbao con un compañero al que sí conozco eh, por familia... ...Ander Michelena, porque sus hermanos estuvieron conmigo... ...y, y construyeron, bueno, eh, diseñaron una compañía de reventa de entradas... Eh, uh -huh. ...tipo Ticketmaster, que se llamaba Ticketbiz... Y sobre el 2010, en 2013 o 2014, eh, Stuff Hub, una sucursal de eBay, se la compró, la punta, 165 millones de euros. Mm, eh. No está mal. Tenían aproximadamente 31, 32 años.
0: Madre mía, madre mía.
13: Eh, diez años después eh, se ha presentado a la presidencia del Athletic, no se le conoce. Relación dentro del mundo mediático con el fútbol, sí que es hincha del Atlético, evidentemente, socio. Y, eh, ha ganado porque más... la
0: gente vota, ¿no? Los socios votan.
13: Claro, eh, es como en el Real Madrid, aunque en el Real Madrid hace tiempo que no hay elecciones. ...o como en el Barça, donde si sí hay elecciones uh -huh, sí. y, y hay mucho jaleo... ...bueno, pues en, en Bilbao también eh, es un ejercicio democrático... ...que también tiene sus pegas, sus problemas... ...porque siempre hay fracturas y siempre quedan resquemores... ...bueno, en cualquier caso, el más joven de los que se presentaban... ...se presentaban tres candidatos, dos de ellos superaban los 60 años... ...y eh, casi contra pronóstico ganó el más joven y el más desconocido de todos... John Uriarte... Eh, y si bueno. te digo qué opino, mentiría sí creo que hay una fascinación por el mensaje joven, las personas jóvenes triunfadoras en este mundo del siglo XXI
0: pero está por ver lo que puede hacer, claro,
13: eh, exactamente, claro eh, pero curiosamente ¿eh? siendo el más joven ha elegido como entrenador a un entrenador experto como, como Valverde, que ya ha estado dos veces en el Athletic uh -huh. y que vuelve ahora por tercera vez. Es que es un hombre con una experiencia ya de más de 50 años, acerca a, a los uh -huh. 60. Por lo tanto, digamos que hay eh, esa idea de avance en la contrasta con un entrenador conocido, querido en Bilbao. Y veterano. Y. Sí. y Digamos que lo que no se sabe es qué hay detrás, porque ni tan, ni tan siquiera sabemos quién va a ser su director deportivo. Es la primera vez en la historia del Athletic que se elige a un presidente del que no se sabe quién va a dirigir lo más importante en el Athletic, que es Lezama yeah. y eh, la cantera. Bueno. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir, eh, Julia, es que estoy... Espectante, vale, vale Ilusionado, pero también un poco preocupado
0: Como Antón Reixa, que está expectante para contarnos por qué la bandera gay es la bandera es la bandera del arco iris sí. Cuéntanos, Antón
9: hubo, hubo muchas banderas en la actualidad de estos días Muchas banderas, muchas, pero claro, yo por ejemplo la de la OTAN no me interesaba tanto Pero mi idiosincrasia curiosa me llevó a investigar, por la sí. afinidad, la bandera arco iris uh -huh. ¿eh? Suena Oval de Rainbow de Judy Garland porque quizás sea una leyenda urbana. Dicen que que ese rainbow de la bandera posiblemente haya sido inspirado por, por esta bella canción. Ya digo, puede ser una leyenda urbana. Los hechos son que la, la bandera data de 1978, como no, en San, San Francisco, California, fue donde tuvo que ocurrir, que había un movimiento gay importante en el 78, el diseñador fue el artista Gilbert, Gilbert Baker, que estaba muy vinculado al activista Harvey Milk, que fue un tipo que asesinaron en aquel año, y diseñó esta bandera con, con los nueve colores del arco iris, que tienen una interpretación. El símbolo genéricamente podemos decir que el arcoíris representa el resurgir de la libertad, pero los colores en sí mismos tienen su lectura. El rosa es el sexo, el rojo es la vida, la, el naranja es la curación, el amarillo es la luz solar, el verde es la naturaleza. ...el azul turquesa es la magia y el arte... ...el azul índigo es la sociedad... ...y el violeta el espíritu... ...hay que decir que fue un gran hallazgo... ...porque hasta ese momento... ...usaban los... ...el movimiento gay usaba un símbolo... ...bueno, reivindicativo... ...pero un poco equívoco... ...porque usaban el triángulo rosa... ...el triángulo rosa era un triángulo que Hitler usó para marcar... ...igual que marcaba con una estrella amarilla a los judíos... ...el triángulo rosa era el símbolo que los nazis ponían a los homosexuales... Sí. ...para delatarlos, ¿no?... Y estos nuevos colores se vieron incrementados en los tiempos duros del SIDA, los nuevos colores del arco iris, por el negro, el negro funerario de aquellos tiempos duros. Y hoy por hoy, es curioso, no son las razones, pero se han reducido a seis. Se ha quedado el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Y hay una bandera que me gustaría empezar a ver más, que es una bandera que solo tiene tres colores, que es la bandera de los bisexuales, uh -huh. que es del artista Michael Page, y es una bandera fucsia, morada y azul. ¿Eh? Esta es toda mi erudición sobre la bandera. Fucsia,
0: alcohol. morada y azul, la de los bisexuales.
9: Los bisexuales es sí, una sí. gran causa que, que a veces queda muy ensombrecida mm. pero pero que también está ahí y hay que hay que defender
0: muy bien bueno
9: pues ya a, lo sabemos. hasta ahí llega mi erudición
0: <risa> hoy se estrena en los cines. La película Minions, el origen de Gru, que es una de las sagas más exitosas de cine para niños, bueno, niños y tampoco tan niños. ¿eh? Eh, esta semana, ¿se acuerdan? Hablamos con Mónica Naranjo, que ha doblado a la villana, a la más villana de la película. Sí,
11: es que además el cine de animación es que tiene fans de todas las edades. Y con esta película además se estrena su banda sonora, que no, no es moco de Minions, permitidme hacer. Vale, este. no es moco, ¿no? Bueno, la historia del villano Gru es divertidísima, eh, tiene un séquito de Minions y es todavía mejor ese, ese séquito de personajes, pero además hay una cosa que destaca es esa música que acompaña siempre de un exquisito gusto muy bien elegida. Estamos escuchando Happy Together de los Turtles, que con solo escucharla ya te imaginas a esos personajillos amarillos saltando por todas partes juntos. En la primera película Minion, además, no sé si recordáis que viajaban a Inglaterra y escuchaban temazos como este. Hombre. Yeah, you're me momento en el que Santi Segurola ha, ha dado un respingo sí. en sus sitios. Bueno, está muy bien porque luego nos
0: extrañamos que a, a mucha gente, no a todos, por desgracia, pero a mucha gente joven les guste tanto música de, otros, de otras décadas. Yo creo que la animación tiene una parte de culpa interesante, muy uh, importante. ¿eh? Una
11: culpa fantástica, sí, además. De, este, de, por eso digo,
0: afortunadamente.
11: Claro, ¿sí? de, de enseñar que los sí. niños tampoco, no, 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 no hay que caer en, el, en la, la idea de que son niños y tienen que tragarse los pitufos maquineros por por ejemplo, no. porque son críos, ¿no? Hay que darles música de calidad y la saben apreciar, ¿no? La banda sonora que sale hoy a la venta de esta nueva película incluye temazos de los 70 porque se sitúa la acción en esos años, ¿no? El villano gru se convierte en villano en esos años, en el momento en el que quiere entrar en un supergrupo de villanos, los salvajes seis, y para hacerlo pues necesita a estos amigos amarillos pequeños, los minions, ¿no? Y así hacen fechorías y bueno, así va pasando la película que por cierto es muy divertida y para esta banda sonora han llamado a varios artistas muy conocidos que aportan o versiones o canciones propias o
0: sea han gra ha hecho grabaciones nuevas
11: algunas o sea, sí, ¿Algunas sí? Vale, por vale. ejemplo esta que vamos a escuchar una colaboración muy esperada entre Diana Ross y Tame Impala qué
12: hey, buena
11: Hey, este preparan los niños Para la buena Eso, música Nos hace mucha ilusión sí. Anunciar una canción nueva De Diana Ross En 2022 sí. Y que suene tan bien Sí Y llegando de esta Sunshine? música Van a llegar a otras Exactamente ¿Claro? Los jovencitos Hay artistas también Muy conocidos Que han hecho revisiones A ver si reconocéis esta canción Hombre El Funky Town de Lip Sync, que está aquí versionada por una artista fantástica llamada Seth Vincent. Y también es increíble el uso que se le da al Funky Town en todas las películas de animación, porque Nesrec también tiene un papel muy protagonista esta canción, ¿no? Sí. Y tiene más canciones también que se han visitado en esta banda sonora de Minions, como esta. La original es de Linda Ronstadt y aquí la canta ways Blood. Qué buena es. Sí. Y os vamos acá, vamos, Va, una, una otra más, ¿no? Otra sí, más, otra genial. más, otra más. Dance to the Music de Her, que es una original de Sly and the Family Stone.
8: O sea, que
0: ni que sea por la banda sonora merece la pena, ¿no? Vamos todos a ver a los Minions. Todos, Vale. <risa>
13: Se va a comprar el disco inmediatamente. ¿eh? Sí, Pero, ¿eh? claro, claro, claro. claro. Porque están todas las que te gustan. Ese.
0: Sí. Esta semana eh, nos ha dejado un gran periodista, Pancho Unzueta, y Santi Segurola quiere dedicarle unas palabras porque de alguna forma sí. fue tu mentor, o al menos tú le consideras, Santi, tu maestro a, a
13: Pancho Unzueta. Sí, ¿no? algo más que eso. Algo más que Primero, maestro. Primero fue Pachonfeta, un gran referente intelectual, un hombre que llegó al país eh, poco después de salir del país, en Bilbao, y terminó siendo jefe de opinión en el, en el país, en Madrid. Eh, un hombre de una inteligencia extraordinaria, muy, muy amigo del padre de Máximo Pradera, Javier Pradera, los dos, de alguna manera. ...era la cabeza de, el, ...del
0: país, ¿no? De,
13: ...del país, sí. en opinión... Eh, ...ha muerto a los 76 años en Bilbao... ...después de unos últimos años... ...muy fastidiosos... ...y eh, yo... Le, ...le respeto... ...y le, le he admirado por todo lo que ha hecho en el periodismo... ...en mi caso también le admiro... ...porque durante dos años... ...escribió las crónicas... ...mejores, más gloriosas que yo he visto... ...he leído... En, en un periódico, y cuando digo las mejores, para mí son las mejores de todo lo que he leído eh, durante dos años, y cuando nadie, ninguno de nosotros sabíamos que él era un aficionado al Atlético, al fútbol tan, tan profundo, eh, narró como, como nadie. Eh, contó los dos años triunfales, el bienio triunfal del Atlético entre 1982 y 1984. ...este hombre menudo de una inteligencia... ...introvertido, tímido, de una inteligencia superior... ...a todos le, le observamos, pensábamos que... ...estaba siempre meditando sobre los asuntos tan graves... ...de, de aquellos tiempos, la violencia, la intolerancia, la muerte... ...y de, yo creo que esa vinculación... ...casi desde la infancia con, con el Athletic... ...le servía también para respirar... ...en aquel paisaje tan, tan duro... ...y vuelvo a decir, durante dos años... ...escribí unas crónicas prodigiosas en el país... ...luego fue a Madrid... ...me llamó para sustituirle a hacer esas crónicas... ...le he admirado... ...me parece que me ha causado una tristeza enorme... ...y si alguien quiere leer grandes crónicas... ...de un periodista, por favor... ...puede comprar a mí el pelotón de Pachunzueta... Es una maravilla.
0: A mí, el pelotón. Un abrazo desde aquí a su familia y descansen para hacer gran pancho enzueta. Nos queda un poquito de rato, pero yo creo que Reisha nos quiere hablar del lujo solidario a partir de la historia personal de un filántropo, que igual es un buen tema para, para acabar hoy este. Sí, es un che, tema
9: magnífico. Tengo que alardear, de gozar de la amistad de Enrique Piñeiro. Enrique Piñeiro es una persona que conocí en el año 2003-2004, un italo argentino, tiene mi edad, 65 años. Tiene una fortuna por familia, está vinculado al grupo Roca, que trabaja en Siderurgia y Energía. Sí. Es médico, piloto de aviación, chef, actor, productor de cine, pero sobre todo es un filántropo puede parecer un lujo excesivo, él tiene dos Boeing, un 737 y un 787, yo vale. cuando me lo contó, me no quedé crédito. abierto
0: ya, 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 ya. No, sí, no daba vas. crédito
9: no daba crédito, bueno pero son eh, aviones solidarios los, los usa para traer refugiados, en, ha traído muchos refugiados del Mediterráneo y en estos meses se está trayendo hasta, ya llevan en este momento mil refugiados que ha trasladado desde Ucrania a, a otras partes de Europa en un, en un un Boeing 787 que pilota el mismo ¿eh? y además es el que ha donado a Open Arts un barco que se ha presentado hace poco, sí. valorado en 2 millones y medio de euros y se lo ha pagado Enrique Enrique Piñero Piñero se hizo famoso en Argentino porque es un tipo combativo trabajaba en la compañía DAPA, una compañía aérea doméstica de los vuelos internos en Argentina sí. por problemas de seguridad se jugó su puesto de trabajo, la verdad es que tampoco le le hacía falta, porque había un accidente de 20 muertos, con más de 20 muertos, y él eh, consiguió, a costa de, de, de ser expulsado de la compañía, denunciar a la compañía, y que, y que hoy por hoy, la causa indirecta de eso es que el ejército ha dejado de gobernar la aviación civil en Argentina y ya es, obviamente, la aviación civil una de gestión mm. absolutamente civil. Y por si fuera poco, todo esto financia Innocence Project Argentina, que es una organización que se moviliza a favor de las víctimas de errores judiciales qué barbaridad pero este pero Enrique Piñeiro
0: es este siempre tiene una entrevista o sea no me hables ya me has pero está en España ahora o no
9: Está, sí, sí, habitualmente entre Buenos Aires y Madrid. Yo creo que me encantaría presentarte. Hombre, pues
0: Antón Reisa, te lo encargo. Gestión de producción, quiero entrevistar a Enrique Pinheiro. Hombre, por favor,
9: tomo la palabra y os invito si vamos todos a Buenos Aires a Anchoita, que es el restaurante en el que cocina él mismo. Es un tipo increíble. Ah, también
0: cocina, pero como cocina, tiene todo,
9: lo tiene todo. Y encima es filántropo, generoso. Es filántropo, y él dice que él tiene un concepto lo que llama lujo solidario. Es mi amigo Enrique Piñeiro y vale. invitaremos aquí al Argelo.
0: Vale, sí, sí, así
9: tengo buenas compañías, ¿verdad?
0: <risa>
9: Los mejores
0: Señoras, señores, se acabó el tiempo Yo iba a despedirme con Julio Iglesias Pero es que no Por, aquello de que, solo, ¿no? por aquello de que es el mes de julio ¿verdad? la tontería esta, el meme este tonto Un de, pobre la de Julio Julia. es un
9: pobre al lado de Piñeiro <risa> me. me
0: temo que no me temo que Eso tampoco A todos muchísimas gracias, Santi, Antón, Nuria Les espero a todos el próximo lunes a las 3 de la tarde Que tengan muy buen gracias. fin de semana adiós,
13: adiós En Onda Cero,
3: Julia en la Onda con Julia Otero.